0: Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 28 de setembro de 2021. Estamos aqui para mais um Defuncional Diário com Sara Camilo. Hoje vamos falar de mais um personagem aqui, que é gente como a gente. Vamos falar de Pedro. E o versículo chave está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 4 a 7. E diz assim, Tendo acabado de falar, disse a Simão, para onde as águas são mais fundas E a todos Lancem as redes para a pesca Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu que estás dizendo isto Vou lançar as redes E quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a se rasgar E então fizeram sinais aos seus companheiros No outro barco Porque para que vissem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos, ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Ontem nós falamos da história de Sara e de Abraão. Falamos da gravidez de Sara. Falamos que todas as vezes que tentamos dar um jeitinho na nossa vida, ganhamos uma dor de cabeça. Mas toda vez que confiamos em Deus e deixamos Deus tomar conta da nossa vida a gente ganha uma, uma promessa, um filho, né? no caso, a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Hoje, então, vamos falar de um outro testemunho. Dois mil anos depois de Sarah, tá? vem um outro testemunho. A última coisa que queria fazer era pescar, mas isso foi exatamente o que Jesus queria fazer. Eu tinha pescado a noite toda, os meus braços doíam, os meus olhos queimavam, a minha nuca estava dolorida. Tudo que eu queria era ir para casa e pedir para minha esposa massagear as minhas costas. Fora uma longa noite. Não sei quantas vezes jogamos a rede no meio da escuridão e ouvimos quando caía no mar. Não sei quantas vezes seguramos a corda enquanto a rede afundava na água. E toda noite esperávamos por aquele ruído, aquele puxão, aquele movimento que mostrava que havia peixe na rede. Mas isso não aconteceu nenhuma vez. E quando raiou o dia... Eu só queria ir para casa. Quando eu estava a ponto de deixar a praia, eu percebi que uma multidão vinha em minha direção, seguindo um rapaz magricela que caminhava em passos largos. Ele me viu e me chamou pelo nome. Di, dia Jesus, respondi. Apesar de estar centenas de metros, consegui ver o seu barco, o seu branco sorriso. Quanta gente, hein? Ele gritou apontando a massa atrás dele. Concordei e sentei-me para olhar. Ele parou perto da água e começou a falar. E embora não ouvisse muito, conseguia ver bastante. Podia ver que cada vez que chegavam mais pessoas, que cada vez chegavam mais pessoas. Com todo o aperto, é incrível que Jesus não tenha sido empurrado para a água. Ele já estava com a água pelos joelhos quando olhou para mim. Não precisei pensar duas vezes. Ele subiu em meu barco e juntou com João... E junto com João o segui. Nós nos afastamos um pouco e eu encostei na proa e Jesus começou a ensinar. Parecia que metade de Israel estava na praia. Os homens tinham parado de trabalhar, as mulheres tinham parado seus afazeres domésticos. Eu até reconheci alguns sacerdotes. Como todos eles ouviam, eles quase não se mexiam. Mas seus olhos dançavam como se estivessem de alguma forma vendo o que poderia ser. Quando Jesus terminou, ele se virou para mim. Fiquei de pé e comecei a puxar a âncora quando ele falou. Vamos para o fundo, Pedro, vamos pescar. Eu gemi, olhei para João. Estávamos pensando a mesma coisa. Enquanto quisesse usar o barco como plataforma, tudo bem. Mas usá-lo como barco de pesca, esse era o nosso território. Eu ia dizer a esse carpinteiro mestre, você fica com a pregação que eu fico com a pesca. Mas eu fui muito mais polido e disse, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Ele apenas me olhou, olhei para João e estava esperando um sinal. Gostaria de dizer que fiz aquilo por amor, gostaria de poder dizer que fiz por devoção, mas eu não posso. Tudo que posso dizer é que há um momento para questionar e outro para ouvir. E assim, como um gruído e uma oração, nós partimos. A cada batida do remo eu murmurava. A cada remada eu resmungava. De jeito nenhum, de jeito nenhum, impossível. Posso não saber muito, mas pescar eu sei. E vamos acabar voltando com as redes molhadas. O barulho na praia ficava cada vez mais distante. E logo o único som era das ondas contra o casco. Finalmente... Paramos e jogamos a âncora e eu peguei a rede pesada, levantei-a o mais que pude e comecei a jogá-la. E quando vi Jesus pelo canto do meu olho, sua expressão fez com que eu parasse no meio do movimento. Ele estava debruçado no canto do barco, olhando para a água, onde eu iria jogar a rede. E imaginei, imagine, ele estava sorrindo. Um sorriso de criança deixava suas bochechas vermelhas e os seus olhos com meias-luas. O tipo de sorriso que vemos quando uma criança dá um presente a um amigo e fica olhando enquanto o outro des desembrulha. Ele percebeu que eu estava olhando para ele e tentou esconder o sorriso. Mas ele persistia e foi abrindo a boca até aparecer os dentes e havia me dado um presente e não podia se conter enquanto eu abria. Nossa, ele vai se desapontar, pensei enquanto eu jogava a rede. Ela voou longe, espalhando-se pelo céu azul e flutuando até cair na água. Depois afundou, enrolei a corda ao redor da mão e sentei-me esperando. Mas não foi preciso, a corda se esticou e quase me puxou para fora. Eu coloquei o meu pé contra a, mu a murada e gritei para que me ajudassem. João e Jesus correram para perto de mim. Tiramos a rede pouco antes de começar a rasgar. Nunca tinha visto tanto peixe. Era como jogar um saco de pedra no barco. A água começou a entrar. A água começou a entrar. João gritou para que o outro barco nos ajudasse. Foi uma cena e tanto. Quatro pe pescadores em dois barcos com peixes até os joelhos e um carpinteiro sentado em nossa proa Divertindo-se com o pandemônio Foi quando eu percebi quem ele era E foi quando percebi quem eu era Aquele que havia dito a Deus que ele não podia fazer Afaste-se de mim, Senhor, eu sou um pecador Não podia dizer outra coisa Não sei o que ele viu em mim Mas ele foi, não foi embora E pode ser que ele achava que se eu permitisse que ele me ensinasse a pescar Deixaria que ele me ensinasse a viver. Foi uma cena que eu veria muitas vezes nos anos seguintes, em cemitérios com mortos, em montanhas com famintos, em tempestades com amedrontados, em estradas com doentes. Os personagens mudam, mas o tema é o mesmo. Quando dizemos impossível, ele responde possível. Então aqueles que duvidaram tentaram conseguir, tentavam aqueles então aqueles que duvidavam tentavam conseguir uma bênção e o Senhor saboreava a surpresa mais um caso aqui de um milagre do impossível Jesus vê Pedro Pedro o melhor pescador da região volta de uma noite sem nada e o Senhor então manda que ele jogue as redes e ele pega muitos peixes. Tantos que ele não dá conta de carregar sozinho e tem que chamar ajuda. De novo acontece o impossível. De novo acontece o impossível para que se cumpra o propósito de Deus. Pedro questionou. Pedro murmurou. Pedro debateu quando Jesus manda ele pescar novamente. Ele era um pescador, Jesus um carpinteiro, mas ele obedece. Pedro não sabe por que, que ele obedece, mas ele obedece. E quando ele obedece ao Senhor ali, a bênção chega na vida de Pedro. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. É muito melhor a gente obedecer a Deus do que a gente oferecer sacrifícios. É muito melhor você estar pleno na presença do Senhor do que oferecer sacrifícios. Pensa nisso. Você tem lutado com as suas próprias forças nos últimos dias? Você tem tentado ter o controle e o domínio? Pelo seu saber, pela sua inteligência, pelo seu curso, pela sua formação. Você tem tentado buscar o que é bom para a sua vida com você mesmo e não tem conseguido? Como Sara, Pedro, obedeça, obedeça a Deus, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Cumpra o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Que muito mais ele tem para fazer. Mas ele não pode fazer se você não permitir. Ele não pode fazer se você não deixar que ele faça um milagre na sua vida. Mas se você permitir e deixar que ele faça um milagre na sua vida, você vai, vai vivenciar a maravilha. Maravilha significa milagre. Maravilha é aquilo que nós não temos condições de fazer humanamente. Maravilha é o impossível. E se você quer viver o impossível na sua vida, abra os seus olhos para você viver, abra o seu coração para você depender de Deus. E eu tenho certeza que você vai conseguir contemplar o milagre de Deus. O milagre não acontece para nossa comodidade ou para o nosso benefício, gente. O milagre sempre acontece para que se cumpra o propósito de Deus. Viva o milagre. Viva o milagre nesse dia. Viva o milagre em todo o tempo. Jesus te ama.